0: Ciao a tutti! Oggi con me c'è un ospite, è tornato a trovarci Luca!
1: Ciao a tutti! Ciao, Lucrezia!
0: Ciao! Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Sono un un po' stanco, un un po' stufo, ma cerco di mantenere il morale alto.
0: Allora, Luca ed io vi parleremo di alcune espressioni idiomatiche latine che però sono davvero molto utilizzate nella lingua italiana di tutti i giorni e cercheremo appunto di spiegare queste espressioni ma anche di dare alcune informazioni sul contesto d'uso di questi modi di dire. Allora iniziamo subito, da quale vuoi iniziare?
1: È uguale, <ride> quella, è uguale. quella che usi di più, quella che usiamo di più. Allora io eh, quella che uso di più probabilmente è verba volant perché sono un po' ossessionato dal mettere sempre per iscritto uh, i ricordi, le informazioni uh, e perché tendo a, se non scrivo, tendo a dimenticare quelle cose. Allora, la frase completa sarebbe verba volant, scripta manent, che letteralmente significa le parole volano, le cose scritte rimangono. Però, diciamo, siccome è una frase molto usata in italiano, eh, anche io uso soltanto la prima parte, di solito dico, aspetta, fammi scrivere perché verba volant, perché si sa qual è la seconda parte della frase.
0: Mm, quella che io uso di più è sicuramente, tra tutte quelle che abbiamo scritto, The Gustibus non disputandum est. E... Ovviamente non uso, non uso tutto il modo di dire ogni volta, ma uso solamente la prima parte, the gustibus. Letteralmente significa i gusti non si discutono, però diciamo che questa frase, dal mio punto di vista, questo modo di dire, nell'italiano parlato, è usato per, come dire, criticare un po' questi gusti, no? Quindi in realtà la frase significa i gusti non si discutono, però noi usiamo questa frase per criticare i gusti di qualcuno. (ride) E quindi mi sembra divertente questo uso. Per esempio, una mia amica si compra un paio di scarpe che a me non piacciono per niente e quindi io dico a me non piacciono... Però se a te piacciono, va bene così, no? E allora userei in questo caso la frase degustibus.
1: Esatto, <ride> sì, è molto divertente.
0: Sì, però il fatto è che non, io non sto dicendo non discuto i tuoi gusti. Io usando questa frase li sto un po' criticando, no? Infatti degustibus è sempre accompagnato da... Bah, degusti. <ride>
1: È un, un po' sarcastico, mi verrebbe da eh, dire.
0: sì. <ride> e Questo è sì. molto
1: interessante perché invece la frase originale in latino è un, un proverbio, è una, una massima di saggezza che però invece noi non applichiamo perché la usiamo in maniera sarcastica.
0: Esatto, quindi non so, mi fa ridere questa cosa un po'.
1: Allora, un'altra frase che uso spesso, è que- soprattutto quando insegno in una classe, è Repetita Juvent. Eh, Immagino che anche te, Lucrezia, la usi abbastanza spesso con i tuoi studenti.
0: No. (ride) No? No, in realtà no. Ehm... No.
1: (ride) No, (ride) magari questo la tagliamo. Sì, perché appunto spesso, siccome ovviamente nell'italiano e come in tutte le lingue è importante ripetere ciò che si è imparato, Spesso ripeto ai miei studenti questa frase, che letteralmente significa le cose che si ripetono aiutano.
0: È vero, è molto vero.
1: Soprattutto per per le lingue, quindi il vocabolario, le regole. È molto importante ripetere sia mentalmente, ma anche scrivendo tutte le regole che si sono imparate.
0: Le coniugazioni dei verbi. E adesso parlando sempre di scuola... La prossima espressione che, che mi viene in mente è tu cuoque. <ride> Io sono rimasta scottata a scuola da questa, da questa espressione perché mh, mi è stata detta dall'insegnante di italiano al liceo in un momento basso della mia carriera scolastica. <ride> Perché, praticamente, allora brevemente il concetto: al liceo sono sempre stata una brava studentessa. E um, è successo un giorno che la nostra insegnante di italiano um, ci obbligasse in qualche modo a leggere un libro che era illeggibile, era di una pesantezza. Unica, tanto che io adesso non mi ricordo neanche che il libro fosse, però mi ricordo solamente che era proprio una noia e praticamente nessuno in classe aveva letto quel libro, però dovevamo tutti scrivere una recensione di questo benedetto libro. Cosa abbiamo fatto tutti in 25 persone? Siamo andati su internet a leggere di chi parlasse questo libro, no? e quindi più o meno tutti in classe avevamo scritto la stessa recensione, perché le informazioni che abbiamo trovato su internet erano le stesse. Anche io ho fatto questa cosa e um, la professoressa di italiano, rimasta scioccata da questa cosa, Non si sarebbe mai aspettata che anch'io copiassi la la recensione di questo libro, e quindi davanti a tutti si è messa a dire Oddone, tu cuoque. (ride) (ride) E quindi niente, questo è il mio aneddoto su questa frase. Oddone.
1: Ricordiamolo. Eh, Che tu cuoque, appunto, eh, forse all'estero si usa meno, non lo so, sarei curioso di di sapere da chi ci ascolta se eh, questa frase è comune anche all'estero, perché, secondo la leggenda, è la frase che Giulio Cesare rivolse al suo figlio adottivo Bruto quando lui fu l'ultimo a a coltellarlo eh, in Senato, quindi anche tu, proprio tu,
0: eh, in qualche modo...
1: Esatto, quindi anche tu, Lucrezia, hai tradito la tua prof sì. una volta.
0: Una volta, l'ho detto, è stato un momento basso nella mia <ride> carriera scolastica, però a ripensarci adesso mi viene da ridere, no? Perché è uno certo. degli aneddoti un po' divertenti.
1: Allora, a me piace molto l'upus in fabula, che si utilizza in italiano quando si sta parlando di una persona senza che sia presente, e all'improvviso questa persona compare. E quindi di solito si dice ah, ecco, lupus in fabula, quindi proprio proprio te stavamo cercando, proprio di te stavamo parlando. E questo proverbio latino mi mi piace molto perché eh, testimonia un po' la sua origine antica in una società contadina in cui eh, il lupo faceva paura e si credeva che quando si nominava il lupo lui poteva arrivare. C'era timore, era come un, un tabù nominare il lupo perché eh, equivaleva a farlo eh, arrivare. Ed è molto interessante che abbiamo anche un corrispettivo in italiano di questo proverbio che è parli del diavolo e spuntano le corna. Quindi è interessante come poi eh, in italiano e in una società fortemente religiosa e cattolica il, il pericolo... eh, sia stato visto come il diavolo, equivalente appunto del del lupo, del male, del del pericolo.
0: E adesso possiamo dire che questi due modi di dire coesistono?
1: Sì, Sì, si sentono spesso sia l'uno che che l'altro. E te, Lucrezia, hai un altro proverbio che usi, non so, eh, scherzoso anche così?
0: Eh, Mi viene in mente in vino veritas... Penso sia conosciuta anche all'estero questa espressione, appunto significa nel vino c'è la verità. Quando uno beve il vino diventa sincero, diventa onesto e dice la verità sostanzialmente, no? Si è più vulnerabili da questo punto di vista quando si beve il vino. Ovviamente dipende anche da quanto vino si beve. È una frase carina che ricorre scherzosamente quando appunto mh, qualcuno dice qualcosa di inaspettato su qualcosa o su qualcuno, no? Appunto proprio magari in occasione di una bevuta tra amici, in occasione di un aperitivo, eccetera.
1: Un, un segreto che uno eh, non confesserebbe in un altro contesto, no, esatto. però con un po' di alcol esce fuori.
0: Benissimo. Andiamo avanti.
1: Allora, una che mi piace molto è la frase Ubi maior, minor cessat. Anche questa, secondo me, è abbastanza diffusa eh, in italiano e letteralmente significa quando c'è una persona che vale di più, la persona che vale di meno si deve fare da parte deve in qualche modo staccarsi, deve lasciare agire la persona eh, che vale di più. E questa è sempre una una massima, una perla di saggezza eh, che abbiamo ricevuto dai latini e anche in questo caso, siccome il proverbio è lungo ma è molto conosciuto, spesso eh, si dice solo la prima parte e quindi si dice Ubi Maior. Però è molto interessante perché anche in questo caso Spesso eh, questa frase viene utilizzata in maniera sarcastica, in maniera ironica. Ad esempio, in una conversazione, se un mio amico dice guarda che questa cosa me l'ha detta una persona, una persona di cui io non ho una grande considerazione, probabilmente dirò, ah, allora Ubi Maior, facendo, facendo Ubi Maier... Significa, allora se l'ha detto lui che è superiore a noi, gli dobbiamo credere, ma in realtà è sarcastico e eh, lascia intendere che io non ho una buona considerazione dell'opinione di quella persona.
0: Allora, veniamo alla penultima frase che abbiamo qui, che è errare humanum est, che significa letteralmente sbagliare è umano. E questa frase che ovviamente però è solo metà della frase intera che dopo luca vi dirà questa prima parte viene usata quando qualcuno ha commesso un errore e quindi o lui stesso vuole giustificarsi diciamo dicendo ama ah, errare umanum est, quindi per auto giustificarsi oppure quando qualcuno vuole giustificare l'azione di qualcun altro però invece la frase intera viene utilizzata in un altro modo, giusto?
1: Sì, perché se la seconda parte è perseverare autem diabolicum, che letteralmente vuol dire se compi lo stesso errore è diabolico. Diciamo, se uno usa la frase intera può essere usata anche nel contesto in cui una persona ha sbagliato nei miei confronti io sono paziente perché appunto tutti possiamo sbagliare, e sbagliare umano, però se sbagli due volte, se fai lo stesso errore due volte, allora è, è più grave, è meno accettabile.
0: Esatto, quindi è interessante vedere come questa eh, espressione abbia in realtà due contesti d'uso, no? Che sono abbastanza diversi. Sì. E in qualche modo il parlante adatta la frase ai suoi fini, se vogliamo, no? Sì,
1: esatto.
0: (ride) Eh, L'ultima frase, l'ultimo modo di dire della nostra lista è carpe diem, che un po' si spiega da solo, no? Perché è è molto conosciuta. (ride) Questa, Questa espressione è molto conosciuta.
1: È una citazione da un, una poesia di Orazio, un importante poeta latino, come monito, come suggerimento, dice quello di afferrare l'attimo. A volte se sei indeciso, se stai in dubbio, se fare una cosa, puoi dire a te stesso carpe diem, ovvero cogli questa opportunità perché non ne avrai un'altra. Infatti in italiano c'è anche un corrispettivo, si dice ogni lasciata è persa. Quindi ogni occasione che non cogli, eh, non è detto che poi la riavrai in futuro e quindi è bene che la cogli in quel momento.
0: È vero, non ci avevo pensato. Allora, siamo arrivati alla fine della nostra lista.
1: Magari scrivete nei commenti se eh, queste frasi sono le più utilizzate anche nelle vostre lingue oppure ce ne sono altre.
0: Allora Luca, io ti ringrazio per esserti prestato a questo, a questo gioco oggi. E, spero che anche Grazie tu ti sia divertito.
1: Spero che ci potremo rivedere presto anche di persona e non solo davanti a uno schermo.
0: Vero, vero. Tutte speranze che condividiamo. E niente, allora io saluto tutti, ringrazio tutti e a presto! Ciao!